0: 六月二十九号，星期四，现在正是暑假哈，就看着有孩子的同事朋友们，就会把孩子送往各种 summer camp， 各种各样的夏令营，就是有的是那种带着在户外探索森林、探索自然的，有的是唱歌的、跳舞的、学习表演的这种各种各样的夏令营，还有体育类的夏令营、科学类的夏令营，还有 educational 的那种，就是教你什么写字啊、算数的那种夏令营，呃，亚裔比较喜欢，然后。还。还有科学类的开发智力、动手能力、强化动手能力的这种夏令营，大家可以把夏令营理解为兴趣班实际上，但是它更多的是一整天的那种。但是不是说只有两个小时，是一整天哈，或者是一按周来算的这样的夏令营，这样其实也是省得让家长在不同的课程之间来回的接送，经常就是一周哈，这个假期里面可能有七周，然后可能三周弄这个，两周做这个啊，就这样来交叉进行。那当然也有很多的是真正我们想象中的夏令营哈，就是那种 overnight camp， 就是会在那儿住，管吃管住的那种，有野外活动的，然后或者是叫什么 sleepaway camp， 啊，然后那种就会比较贵一点，因为真的可能会带孩子们去比较远一点的地方，有更多的活动安排，啊，可能每周有两千美元到几千美元不等哈，看要去的地方远不远。那美国实际上大概有四千多家私营的夏令营机构，然后还有八千多家是属于 non-profit， 呃，就是非盈利的那种夏令营组织，就稍微便宜一点那暑假差不多八周的时间，很多家长就要提前，恨不得。呃，两三个月的时间就要把这些夏令营给他们都报好，因为真的会最后报不上你想去的那种 summer camp， 可能就去不成的。那有条件的家庭，其实大部分都会给孩子来上这种报这种 summer camp， 可能一周有的是两周两千块钱美元这样的一个价格，其实挺贵的哈，但是没有办法。那假期的时候，你要让孩子走出家门，否则在家就是手机、电视、游戏哈，或者是。嗯，家长需要在家去陪同孩子，其实你没有办法一直请假。那我同事就是说，像我们这代人小时候就是玩玩泥巴，或者是弄弄木棍什么的疯跑，呃，像智力开发、兴趣培养完全谈不上哈。那个时候我能提供的暑假里的这种教育的这种课程，或者 summer camp， 以及父母的对孩子的关注度，完全不是一个级别的哈。所以可以说我们都是那种潜力没有被完全挖掘的，或者发展受阻的一代。我觉得嗯很有道理，完全有可能。另外，你看这种 summer camp 这种夏令营的形式。实际上是让孩子不停的去和陌生人打交道，对吧？两周你要和这个这一组人，然后下面几周要去新的 camp 里面又遇上新的朋友哈。哎，其实是迫使他们去去进行社交，扩大人际网络，然后怎么样去和还和不同年龄的孩子在一起哈，因为他们基本上是三岁设置为一个 bracket， 可能比如说八到十岁的孩子是在一块儿，或者五到十岁的孩子是在一块儿，就真的是适应和学习不同的这种相处模式哈。他们在学校里，好像大部分的学校也都是这样，从小学到高中没有固定的班级哈，你只有一个固定的 locker， 就是你有一个自己的柜子，你东西可以放在柜子里。然后你通过选的课程不同，要进入到不同的教室，你会认识全年级的人，然后也会认识不同年级的人哈，在一起上课。这边还有一个特点就是，很多高中生他是可以在暑假里打工的。加州允许的最低的打工年龄是。可以赚钱的那种哈，就是十五岁，那当然十五岁未成年嘛，所以需要家长写一个呃同意的表格给这个雇主就可以了。像我今天去到一个冰激凌店，那个店员就是一个明显就是一个孩子哈，然后一问他，果然只有十五岁，每周在这儿工作十个小时，然后也就是每周来两个晚上就够了，大概一个夏天能赚下一个 iPhone 的钱。那店主真的很信任他，我们去的时候的店里只有他一个人，所以在工作中。而且他自己也觉得很有趣，锻炼了人际交往，然后变得独立自信，而且同时很有责任心。然后在这个过程之中，有很多 multitask， 就是。然后说到这个最低工作年龄，在美国有一些州，还是一些红色州，就很奇怪的法律，他们开始允许这个未成年人可以去进入酒吧打工，然后甚至可以去做 bartender。未成年人不能喝酒，但是可以去给别人倒酒或者给别人调酒。哈，就真是有一些州的那种政策让人无法想象。好了。呃，说说新闻的部分哈，今天会比较简短。说说俄罗斯，我同事罗马尼亚人哈，他也懂俄语，所以这两天他在网上一直在看俄罗斯媒体的消息，还有一些那种博主的一些报道，分享了很多。他又说，实际上瓦格纳集团的老板普里戈金原计划就是一个库哈、啊、，Military 库就是一个政变。他们的计划就是到莫斯科至少要生擒这个国防部长绍伊古，如果顺利的话，那他。和他背后的那些支持者还想把普京也一起搞下去哈，可是他们这些人的计划并不是很周密，所以提前就暴露出来了。所以俄罗斯的情报部门、安全部门已经发现，然后他们的这种行动和串联的策略，至少在他。发动这个行动当天的时候，这个莫斯科军方已经完全掌握，所以就导致这个他的军队最后行驶到距离莫斯科两百公里的时候，这个普里戈金已经意识到了自己完全没有机会哈，这个莫斯科全部布置上了。然后另外，就跟着普里戈金去莫斯科的人到底有没有两万五千人？这个这个数字哈，其实也是值得推敲的。但另外可以确定的就是，这普里戈金的这个行动哈，在这个俄罗斯军中肯定是有背后有人支持的。像一些视频里面就很明显哈，当当瓦格纳集团的这些士兵在那个 r o s t o o n d o n 那个城市占。就是带引号的占领之后，他们是非常放松的哈，然后甚至去买咖啡，然后排着队买咖啡，然后买咖啡的时候还跟这个呃店主说，可不可以给我弄个盖儿，要不然我怕一会儿洒到我的坦克里，这种就是非常的 chill， 所以就是至少在嗯 Roast on d o g 那边，他们实际上是有很强的这种背后的支持的。啊，当然，往莫斯科走呢，又是不同的这种政治环境，那个地方是有变化的。那另外还有一个有趣的点，就是说，这个莫斯科的媒体，包括普京他们的团队，哈、啊，就是设法在过去一天多的时间里面，从不同的角度去重振普京的这个微信。比如说，现在的报道就是说，他早就知道普里戈金的这种小丑的计划，然、啊、后在二十四小时里面，普京一直是大局在握。然后今天，这个各种媒体里面，就是这个俄罗斯媒体各种报道，哈。这种情况，然后今天普京还飞到了南部的一个当甘斯坦的一个城市去视察当地的一个旅旅游业，还受到了夹道的欢迎。然后但实际上哈，这个实际上是有个 big elephant in the room， 就是最大的问题，现在俄罗斯方面没有报道，或者是至少还没有明确的说明。因为美国这边的情报部门，他们就把这个消息完全透露出来哈，就是说在俄罗斯军中有一个大将，一个将军。叫苏瑞文，基，他是完全清楚普里戈金的这种叛乱的计划，而且他在背后哈、啊，就是这个计划的以他为首的一些人是最大的支持者。那么普京要如何处理他，就成为了一个很大的悬念。所以今天向这个媒体提给俄罗斯发言人的这个问题，都是说啊，这个这个将军现在在哪儿？欧美的媒体报道说，实际上这个人已经目前是被捕了的一个情况，包括他和他周边的一些这种亲密的战友哈。当然，我们知道，其实很明显，普京也不想把这个事情一下子就闹得特别激化，因为你想，这些掌握兵权的人，对吧？哪怕他们在莫斯科没有势力，但是在一些局部的一些军区里面，可能会有一些人跟他们是同心。如果把这些人逼急了，是不是会上又有其他人跳出来？就是反正也是一死，哈，倒不如搏一下，再来一个 military coup。所以这个时候他是非常低调的，哈，我觉得是逐一瓦解的这么一个过程。那这样的一个情况下，其实俄罗斯对外更希望能够把注意力转移到其他事情上来说。那这对于乌克兰来说并不是一个好消息。像周二的时候，俄罗斯导弹袭,袭击了乌克兰东部的一个呃比较大的城市，叫克拉姆托尔斯克。这个城市的市中心一家非常受欢迎的餐馆哈就被袭击炸毁了，有十一人不幸丧生，其中还包括三个 teenager， 就是没有成年的那种青少年。然后还有六十人受伤。好，后面我们再来到法国哈，法国现在巴黎的西部郊区的一个城市，就是大巴黎郊区的一个城市，叫南泰尔这个城市，正在上演着示威群众和警察的一个对峙。就在那儿居住的居民要抗议，一名警察在执法的过程之中杀死了一个十七岁的少年，哈，就事情非常严重，警方出动了两千名的防暴警察，然后街头还会有汽车被烧，然后警察还得动用催泪瓦斯等等，那整个事件是非常糟糕的，因为警察这个涉事警察他们还撒谎，试图掩盖自己的过度执法、暴力执法。事情发生在六月二十七号的早上的时候、啊，哈，这名十七岁的男孩当时开着一辆租来的汽车，警方因为他违反了多项道路交通规则，就是说试图把他拦下。那开枪的警察，他的说辞是：这个汽车不停哈、啊，反倒向他们撞过来，所以他们受到了生命的威胁，所以开枪。之后，附近有这种 CCTV 这样的录监控录像曝光，表明说当时这辆车其实已经就停在了警察的面前，然后警察当时这个枪就已经指向了这个十七岁的这个司机哈、啊。视频中甚至有一个声音低声说道：“子弹会穿过你的脑袋。”接着，你想这个年轻人肯定是害怕，就想开车逃走，然后警察开枪，汽车在移动了十几米之后撞车，那这个这个十七岁的少年就这样丧生了哈。所以很明显，通过这些视频，这展现的是一个警察在冷血的、残忍的杀害一名一名未成年人的这样的一个过程，在他毫无没有受到威胁的情况下。那法国实际上在去年2022年的时候，通过这种交通检查的时候要求停车，然后警察开枪，哈，其实已经造成了13人死亡的这样的一个悲剧，而且受害者中是 disproportionately 是不成比例的，这种是来自非裔和北非，也就是黑人和穆斯林，所以是过度执法、暴力执法，那背后折射出来的是不是 racial profiling 啊，是不是种族歧视呢？那巴黎圣日耳曼球队的也是法国的当家球星姆巴佩就发表声明说，强烈的愤怒哈、啊，不应该这样，就必须追责，必须要扭转这种系统性的歧视。那法国总统马克龙也说，警察的行为是不可原谅的哈，然后必须要还给这种逝者公平，要讨回公道。他的这种强烈的措辞也招致了很多警察工会的不满。那目前呢，这名涉事的警察他已经被逮捕，并且遭到了检方的刑事起诉。这名十七岁的受害者，他就来自于这个大巴黎西部郊区的这个南泰尔哈、啊，他们也叫小城这个城市。然后他的家庭的背景是一个法国阿尔及利亚的这样的一个家庭背景。这就是今天的节目，哎，希望你有个愉快的周四。